0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk. Ups, jetzt haben wir vergessen, da den Bereich der Menschen mit Handicap damit an den Tisch zu holen. Ja, und so steigt die Motivation und auch der Lebenswille.
1: Das finde ich so rührend, da schießt mir gleich das Wasser an. Ich bin gleich jetzt hier gerührt.
0: Ich finde es auch, das ist so ein Beruf, der, der einen so glücklich machen kann.
1: Hallo, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe meines Busfunks, dem VAG-Podcast. Ähm, mein Name ist Stefan Meixner, ich bin von Beruf Radiomoderator und Busfahrer. Ähm, das eine habe ich zuerst gemacht, das andere vor kurzem. Busfahrer bin ich seit ähm, jetzt einem halben Jahr ungefähr weil ich mir einen Lebenstraum verwirklicht habe. Das wollte ich nämlich immer machen, schon als ich Kind war. Und in diesem Podcast ähm, nehme ich alle mit, die Lebensträume haben und ähm, vielleicht auch noch keine haben oder welche haben, aber nicht wissen, dass sie sie haben, weil sie irgendwo schlummern und so. Und ich möchte euch ein bisschen dazu animieren, diese Träume rauszuholen und zu verwirklichen, weil das Leben ist zu kurz, um immer nur Träume zu haben. Es macht viel mehr Sinn, sie zu verwirklichen. Ich lebe diesen Traum gerade. Ich bin jetzt Busfahrer. Das heißt auch, dass ich am Sonntag um 3 Uhr aufstehe, weil ich um 5.30 Uhr mit meinem Bus aus dem Depot rausrolle. Aber wenn es ein Traum ist, spielt sowas keine Rolle. Dazu lade ich mir verschiedenste Gäste ein in diesen Busfunk Busfunkfolgen. Heute zum Beispiel eine sehr interessante Frau, Ines Hübschmann, Sie ist Leiterin des Reha-Bereichs im Bildungszentrum für blinde und sehbehinderte Menschen in Nürnberg-Langwasser. Frau Hübschmann, erstmal herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich danke fürs Kommen. Ähm, unser Thema heute, so möchte ich es mal ein bisschen umschreiben, heißt Barrieren in unseren Köpfen. Das kann man sich relativ schnell vorstellen, wenn es um blinde und sehbehinderte Menschen geht. Weil ähm, da jeder, ob er will oder nicht wahrscheinlich, die eine oder andere Barriere im Kopf hat. Und da, da, darüber werden wir heute reden und werden die versuchen, ein bisschen ähm, ja, aufzunehmen und vielleicht zu lösen. Aber das ist so ein bisschen die Verbindung, zumindest in meinem Kopf, zu meinem ursprünglichen Thema, diese Barrieren auch zu lösen, zu sagen, ja, ich habe zwar diesen Wunsch und diesen Traum, aber das wird nichts, weil... Und vielleicht können wir mit unserem Gespräch auch da die eine oder andere Barriere lösen. Ähm, Sie sind nicht nur die Leiterin des Reha-Zentrums in dieser, in dieser Einrichtung, sondern auch, ich sage mal in meinen eigenen Worten, Frau Hübschmann, Sie beraten die VAG schon seit vielen Jahren, worauf ist zu achten, damit äh, sehbehinderte Menschen und blinde Menschen sich im öffentlichen Nahverkehr bewegen können. Ich habe in meiner Ausbildung jetzt als Busfahrer gelernt, ähm, wo ich stehen muss mit dem Bus, damit ein blinder Mensch einfach in den Bus einsteigen kann. Es gibt nämlich an den Haltestellen so geriffelte Pflastersteine. Das ist die Orientierung für einen blinden Menschen. Das ist die Vordertür des Busses. Das heißt, wenn ich richtig stehe mit meinem Bus, geht die Tür auf und der blinde Mensch kann, ohne irgendwas zu tasten, geradeaus reinlaufen und ist dann im Bus. So ist es geplant.
0: Was ja, würden Sie denn grinsen. den Busfahrern
1: für ein Zeugnis ausstellen, ähm, wie Sie das umsetzen, Frau Hübschmann?
0: Also, ja, da steigen wir ja richtig gleich voll ein. Also diese Platten, von denen Sie sprechen, die gibt es eigentlich seit 2011. Und Nürnberg bemüht sich, diese Noppen und Rippen, so heißen die richtig, Blindenleitsysteme, seit dieser Zeit an immer mehr Bushaltestellen einzubauen. Und in den letzten fünf Jahren ist da wirklich sehr viel entstanden. Es liegen schon viele Platten, aber es haben zum Teil die Busfahrer nicht gewusst, warum liegen die da und was haben die für einen Sinn? Und wir haben das dann so gemacht, dass wir äh, zusammen mit den Fahrlehrern der VAG erstmal die Fahrlehrer geschult haben und die Fahrlehrer die Busfahrer. Und ich muss sagen, also da ist was super Gutes gewachsen. Bei neuen Busfahrern ist es manchmal so, dass die es noch nicht wissen. Gerade wenn an so, einem, an so einer Bushaltestelle noch andere Systeme sind, zum Beispiel, dass da auch eine Ampel in der Nähe ist.
1: Also ich darf Ihnen aus der Erfahrung sagen, bei mir ist es jetzt ein paar Monate her, das war auf alle und ist nach wie vor, ich habe ja immer noch jemanden, der mit mir mhm. mitfährt, das wird immer noch streng angemahnt nach dem Motto hier, an den besonderen Haltepunkt denken. Und in meinem Kopf ist es total verankert und auch ein Hilfepunkt für ja. mich als Busfahrer zu sagen, so da muss ich stehen, weil es ist ja auch nicht jede Haltestelle gleich lang, gleich breit, gleich irgendwas. Es ist auch eine schöne Orientierungshilfe als Fahrer zu wissen, da hält man an. Übrigens auch ein Hinweis an alle anderen Fahrgäste, die keine Sehbehinderung haben. Es ist nicht sehr clever und auch nicht in ihrem Sinne, Frau Hübschmann, wenn sich andere Fahrgäste auf diese geriffelten Steine stellen, weil sie denken, ah, da ist die Vordertür, da bin ich als Erster im Bus. Das ist wirklich eigentlich nur für die Menschen mit Sehbehinderung gedacht.
0: Genau, das nennt man vorderes Einstiegsfeld. Und das ist ja nicht nur dort, wo der Bus mit seiner Tür hält, sondern Quer über den Gehweg gibt es ein System, also wenn der blinde oder sehbehinderte Mensch am Gehweg entlangkommt, tastet er das mit dem Stock oder mit seinen Füßen, dreht sich dann zur Straße hin und hat dann vorne dieses Feld, 1,20 Meter 20. und wenn er da steht und der Bus hält, ist das einfach optimal, mhm. ein gutes Ankommen. Und auch beim Aussteigen natürlich, wenn der Bus dann wieder da hält, steige ich aus und weiß, aha, ich gehe jetzt an dem System entlang und komme auf meinen Gehweg.
1: Frau Hübschmann, darf ich Sie fragen, was ist Ihr persönlicher Bezug zu äh, Sehbehinderten und blinden Menschen? Soweit ich das jetzt beurteilen kann, haben Sie keine Sehbehinderung. Also Sie haben eine Brille auf, aber ähm, das ist, glaube ich, jetzt nicht in dem Bereich, wo man sagen kann, das gilt als massive Sehbehinderung, oder?
0: Nein, also ich habe, wenn ich meine Brille aufsetze, sehe ich 100 Prozent wieder. Und darum sind alle die, die mit einer Brille ihr Sehen korrigieren, nicht sehbehindert. Also mein Bezug zur Sehbehinderung ist, da muss ich ein bisschen ausholen. Man hört es ja, ich komme überhaupt nicht aus Nürnberg, sondern ich komme aus Sachsen-Anhalt, Thüringen. Und bis ich hier nach Nürnberg gekommen bin, hatte ich nichts mit Blinden und Sehbehinderten zu tun. Und ich habe hier eine Stelle gesucht im sozialpädagogischen Bereich. Ja, und wie das so sein sollte, meine erste Stelle, die mir angeboten wurde, ist die Stelle, damals hieß es noch Blindenanstalt Nürnberg, das war 1994. Da bin ich da hingekommen und war auch also, habe gedacht, ey, was wird mich da erwarten als Erzieherin in der Tagesstätte? Und war sehr überrascht, was es da alles so gibt. Ja, und seitdem habe ich den Bezug zu blinden und sehbehinderten Menschen. Und jetzt nicht nur zu den Schülerinnen und Schülern. Viele hat, kennt man dann schon über viele Jahre. Aber über Berufsvereinigungen und so weiter auch zu vielen blinden und sehbehinderten in ganz Deutschland.
1: Wie haben Sie es geschafft, Sie hatten ja sicherlich auch Barrieren am Anfang, als Sie auf diese Menschen getroffen sind mit Sehbehinderung. Wie haben Sie es geschafft, diese Barrieren abzubauen? Bringt es die Erfahrung mit sich? Weil Sie sind ja auch kein Übermensch. Sie sind ja auch nicht da angekommen und haben gesagt, oh, ich habe jetzt mit Blinden und Sehbehinderten zu tun, aber ich tue so, als gäbe es kein Problem. Das ist ja nichts Bösartiges, diese Barrieren, die man da hat, sondern das ist Unsicherheit, Unwissenheit. Und dann versucht man sich anzutasten und ja, manche machen es mit mehr Geschick und manche halt mit weniger und manche wollen lieber schnell weg, damit sie nichts falsch machen. So, Das sind ja so diese typischen Barrieren. Wie haben Sie es geschafft, das zu überwinden?
0: Also es gibt da schon an dieser Einrichtung schon immer ein gutes System, wenn man dort als neuer Kollege kommt, egal ob man im pädagogischen oder im nicht pädagogischen Bereich arbeitet, muss man dort Selbsterfahrung machen. Selbsterfahrung unter der Augenbinde und der Simulationsbrille genau mit dem Hintergrund, dass man die Barrieren abbaut, damit man selber erfährt, wie ist es, blind oder sehbehindert zu sein, damit man ein Handwerkszeug mitkriegt, wie geht man auf die zu. Diese Einweisung, die macht der Rehabbereich und man ist da acht Unterrichtsstunden, lernt man verschiedene Strategien, zum Beispiel ist da ein Frühstück unter der Augenbinde. Man kommt in einen Raum rein, den man nicht kennt. Und wird an den Tisch gesetzt und dann darf man da seinen Tee oder seinen Kaffee trinken, Milch eingießen, Brötchen aufschneiden. Das ist zum Beispiel so ein Bereich. Ja, jeder für sich
1: oder schon in einer Gemeinschaft? Also erstmal
0: dann jeder für sich. So. Und auch in dem anderen Bereich, in der Mobilität, äh, wird einem vermittelt, wie führt man blinde Menschen, wie geht man auf blinde Menschen zu, wie erkundet man Raum. So als blinder Mensch, wie, wie macht man das, wenn man in unbekannten Raum reinkommt? Ja, und äh, das war für mich 1994 so interessant, dass ich jetzt diejenige bin, die diesen Bereich leitet. Also es hat mich damals fasziniert, äh, mit welchen einfachen Mitteln man das machen kann, welche Hilfsmittel es gibt. Ja, und also wie schnell man da auch einen Draht zueinander findet.
1: Und sind die Methoden immer noch die gleichen? Führen Sie die Leute heute dann auch mit Augenbinde in einen Raum und sagen, so guten ja. Appetit, hier ist dein Frühstück? Ja.
0: Es hat sich wirklich bewährt. Und die Rückmeldungen sind, sind, sind so, dass die Leute sagen, das, das muss man unbedingt mal erleben. Und selbst als ich meine Ausbildung gemacht habe in Marburg, war das auch unsere erste Einheit. Wir waren damals zu acht. Und wir sind alle in den unbekannten Raum geführt worden. Und dann mussten wir zu acht frühstücken. Und das war... Ja, es war also der erste Tag und zum Beispiel ist die Milch ins Sektglas gewandert. Und da gibt es Fotos, da denken wir heute noch dran. Und aber so.
1: Warum? Also, wie kann die Milch ins. Also, warum gibt es überhaupt Sektgläser bei einem normalen Frühstück? Ja, das
0: war ja. Der Beginn des Kurses, anderthalb Jahre Ausbildung, darum gab es da ausnahmsweise Sekt. Aber <lacht> wir waren auch alles sehr nervös und es war was Neues, es waren Leute dabei, die hatten schon Erfahrung mit blinden Menschen und man musste sich manche Sachen so zugeben, dass man sagt, okay, hier ist die Milch, hier ist der Zucker, ja, und dann war da plötzlich nicht die Tasse, sondern das, da war -Glas. das Glas. Also
1: theoretisch kann ja jeder daheim. Das ist jetzt mit einem fremden Raum schwierig, aber man ähm, kann ja jeder daheim sich mal die Augen verbinden und dann einfach mal frühstücken, einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja. Ähm.
0: Vielleicht noch selber einen Tisch decken, die Sachen aus dem Kühlschrank rausholen, dann zum Tisch laufen, eindecken. Wobei, das dann immer diese Erfahrung sind, wenn ich mich da in dieser Umgebung auskenne, dass es die Erfahrung ist, wie jemand, der später blendet ist. Mhm. An der Einrichtung in Langwasser am Bildungszentrum haben wir einen Großteil von Schülern, die sind von Geburt an blind, mhm. die haben also diese sehenden Vorerfahrungen nicht. Im Vergleich, wenn wir uns jetzt eine Augenbinde aufsetzen, mhm. ist das ja später blindet. Und für all diese Leute gibt es halt Möglichkeiten, Strategien und Techniken, dass man im Alltag zurechtkommt.
1: Nur damit ich das einmal gefragt habe, es gibt ja so als Event, kann man ja buchen, so ein Dinner im Dunkeln. Mhm. Ja, also wo auch der Gedanke zugrunde liegt, dass man nichts sieht und dann ein Abendessen. Wie wirkt das auf, auf blinde und sehbehinderte Menschen, dass, dass die Leute sowas machen? Ist das eher ja, Hohn, so nach dem Motto, lustig, ein lustiger Abend im Dunkeln und dann aber sehen wieder alle? Oder wird es positiv aufgenommen?
0: Also... Ich kann nicht für alle sprechen, aber in Nürnberg gibt es das auch. Es gibt es einmal beim Erfahrungsfeld der Sinne. Mhm. Und dann gibt es hier noch ein Restaurant, wo das auch gemacht wird. Und es ist so, dass äh, blinde und sehbehinderte Menschen da bedienen und dann auch äh, zum Beispiel künstlerisch da was dazu beitragen oder aus ihrem Leben erzählen. Es gibt pädagogisches Personal, die diese Veranstaltung dort begleiten. Ja, und der Vorteil und das Schöne ist auch, dass blinde und sehbehinderte Menschen gern auch sagen, wie sie zurechtkommen oder was sie für
1: Hilfen brauchen.
0: Ich kenne da viele Blinde und Sehbehinderte, die dort bei diesem Dunkeldinner arbeiten.
1: Wenn Sie ins Spiel kommen in Ihrer Funktion als Leiterin dieses Bereichs, dieser Einrichtung, dann sind es ja schon Menschen, die sich mit ihrer Sehbehinderung, ich sag mal, abgefunden oder angefreundet haben oder die, die schon bereit sind zu sagen, ich muss jetzt damit leben und dazu braucht es verschiedene Mechanismen, ich muss lernen, damit mhm. zu leben. Aber es gibt ja einen Bereich davor, wenn jetzt zum Beispiel jemand erst äh, sehend geboren ist und dann erst im Laufe des Lebens erblindet, ähm, wer kümmert sich um diese Menschen, ähm, dass die nicht vom Hochhaus springen und sagen, ich will nicht mehr leben, denn man muss die ja erst mal auffangen, bevor sie dann bei ihnen landen und sie ja. angreifen können.
0: Also es gibt... Erstmal mal ganz viele Gründe, warum man abblinden kann. Also es gibt, wie gesagt, Menschen, die sind von Geburt an blind. Dann gibt es Menschen, die haben eine Sehbehinderung gehabt. Und mit der Se die Sehbehinderung ist immer schlechter geworden und man abblindet. Und dann gibt es Leute, die durch eine Krankheit oder einen Unfall abblinden. Und dieses Paket, also was man dann da bearbeiten muss, da braucht ist meine Meinung, braucht man unbedingt einen Psychologen an seiner Seite. wo man das Also es gibt bestimmt verschiedene Strategien, wie man das macht, aber man sollte sich Beratung holen. Die Unfallablindeten haben das zum Teil dann auch im Krankenhaus schon. Und wenn man Glück hat, hat man dann dort schon jemanden, der sich damit auskennt und Adressen kennt. Hier, also in Bayern, gibt es da zum Beispiel dann schon den Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund, BBSB, ein sehr großer Verein mit äh, vielen also Unterbereichen in den Regierungsbezirken. Zum Beispiel Nürnberg hat auch eine große Stelle vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund gleich am Bahnhof. Und da kann man dann, kann man dann hingehen und sich beraten lassen lassen.
1: Kriegen die meisten dann auch diesen Lebenswillen und diesen Mut zurück zu sagen, ich muss mich jetzt, dass es dann Rückfälle gibt und dass es immer wieder Momente gibt, wo es einem nicht gut geht. Das glaube ich kennt jeder, der auch eine andere Krankheit hat oder irgendwas anderes, das das Leben verändert. Da gibt es gute und schlechte Tage. Aber kriegen die meisten die Kurve?
0: Also dadurch, dass ich die Leute ja nicht kennenlernen, wenn sie so, also wenn das Problem gerade aufgetreten ist, sondern erst später. Also wir an der Einrichtung, wir haben zum Beispiel eine blindentechnische Grundausbildung. Das heißt, ich bin vielleicht vor ein, zwei Jahren erblindet. Und dann kommt der Prozess, wo ich weiß, ich möchte das erlernen, wie Blindenschrift aussieht. Ich möchte am PC arbeiten und ich möchte darauf vorbereitet werden, wieder im Beruf einzusteigen. Also das kann man bei uns machen. Und wir haben auch Leute, die woanders eine blindentechnische Grundausbildung hatten und zu uns kommen, um eine Berufsausbildung zu machen. Und diese Leute erlebe ich, die, sind, die meisten sind motiviert. Die wenigsten kommen und sagen, also mir wurde jetzt gesagt, ich muss das hier machen. Mhm. Sondern es ist, die, man geht an der Spirale wieder nach oben. Man hat einen Lebenswillen. Man hat auch schon Erfolge verbuchen können. Und also die Leute machen tolle Berufsausbildungen und super Abschlüsse. Manche entdecken sogar noch eine Sp Sport, Leidenschaft für Goal, für Goalball, für Torball. Äh, an der Einrichtung kann man Inline-Skaten lernen und, ja, und so steigt die Motivation und auch der Lebenswille. Was ist denn Torball? Da hoffe ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Also es gibt Torball und Goalball, da spielen Menschen gegeneinander und dieser Ball, der hat eine Klingel drin. Ach. Und hinter diesen ist ein Tor und die gegnerische Mannschaft. Schießt den Ball, der darf nur über den Boden rollen. Und die anderen, die gegnerische Mannschaft, muss durch das Gehör diesen Ball erhören und fangen. Und er darf nicht nach hinten ins Tor. Rein.
1: Also mit den Füßen oder mit den, mit den Händen. Händen? Mit den Händen. Ja.
0: Also Goalball, das gibt es auch bei den Paralympics. Und da sind die Nürnberger richtig klasse. Und sie haben da auch schon Preise gewonnen. Interessant. Ja.
1: Noch nie gehört.
0: Goalball, also ist so eine olympische Disziplin. Eine
1: Und olympische Disziplin? Also bei den
0: Paralympics, ja.
1: Es ist, also die, die Paralympics werden ja immer großflächig übertragen, mhm. habe ich schon viel gesehen, aber Goalball ist mir noch nicht äh, vorgekommen da. Aber das, also ich werde jetzt verstärkt darauf achten. Interessant, das ist sowas wie eine Mischung, ja, wie Handball für Blinde.
0: Genau, aber der Ball wird über den Hallenboden gerollt. Ja, ja. Und das machen auch Menschen, die sehbehindert sind. Es ist sehr gut für die Muskulatur. Mhm. Und die müssen dann aber alle eine Augenbinde aufsetzen. Mhm. Mhm. Also dass ja. jeder die gleichen Voraussetzungen hat.
1: Wie weit würden Sie sagen, ist man, sind wir in Deutschland, in Nürnberg, ähm, wenn es darum geht, Menschen mit Sehbehinderung, ähm, ein möglichst normales Leben zu ermöglichen? Sind wir da schon sehr weit oder hängen wir im Vergleich ganz weit hinten dran?
0: Also ich bin der Meinung, dass wir viel weiter sein könnten. Und wir hängen also ganz schön hinten dran.
1: Die Deutschen, die Nürnberger oder wer?
0: Die Deutschen. Ich war ja nicht überall in Deutschland, in jeder Stadt, aber ich tausche mich mit meinen Kollegen aus ganz Deutschland aus. Es ist ganz unterschiedlich. Es kostet Geld. Und gerade die Sachen, die für blinde Menschen gemacht werden, die werden entweder im Neubau gemacht oder wenn diese Kreuzung, das System gerade erneuert wird. Wenn irgendwas, eine Kreuzung, ein Bahnhof steht und so funktioniert und nichts repariert werden muss, da kommt dann niemand und sagt, jetzt bauen wir da mal aber Bodenindikatoren ein, damit blinde Menschen die vor der Busstür finden. Oder wir bauen eine Zuwegung, damit Menschen, die den Gehweg entlang laufen, diese Haltestelle finden.
1: Und ist es, wäre das für Sie eine Selbstverständlichkeit? Sind Sie der Meinung, im Jahre 2021, kann es nicht sein, dass ein behinderter Mensch äh, sich in Deutschland nicht so bewegen kann wie jemand ohne Behinderung? Oder ist es nicht normal, dass man sagen muss: Okay, es kostet Geld, das Geld mhm. muss ja da sein. Ähm, die Bereitschaft grundsätzlich ist ja da. Ich, ich rede jetzt so wie, wie ein Politiker, aber also ich, ich versuche nur, das auch so zu verstehen.
0: Ja, wir haben 2021 Bayern wollte in allen öffentlichen Gebäuden. 2022 barrierefrei sein. Mhm. Und ich glaube, letztes Jahr, als Corona begonnen hat, gab es eine ganz kleine Pressemeldung. Ich habe sie mir irgendwo ausgeschnitten. Zeigt das jetzt mal so mit den Händen, so ein Artikel, der vielleicht zehn Zentimeter war, mhm. ein Spalter, dass das für Bayern und auch für andere Bundesländer nicht geschafft wird. Mhm. Und eigentlich war das gedacht, dass der Zugang für Menschen mit Handicap in öffentlichen Gebäuden überall möglich ist. Hat man sich gedacht, das fanden natürlich die Selbsthilfe, fand das klasse, hat sich da auch sehr engagiert, hat Ideen gebracht, aber es ist, wenn man jetzt rausschaut, wird es ist, wird's nicht so sein, dass es barrierefrei ist und es wird noch viel, viel länger dauern. Es gibt unheimlich viele Gesetze, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen. Menschenrechtskonvention seit 2008, glaube ich. Und wenn man die so liest wo man denkt, wow, da haben sich Leute Gedanken gemacht und die wollen, dass eine Inklusion funktioniert. Aber man muss genauer hingucken. Ich denke manchmal, wenn ich gerade, ich bin heute so über den Lehrer gekommen, ich denke, ob es denn so eine Lösung gibt, die alle Leute zufriedenstellt, das bezweifle ich mittlerweile.
1: Das klingt aber nicht sehr optimistisch. Mhm. Ist ja. das Resignation?
0: Nein, nee, also Resignation soll es nicht sein. Also wir brauchen wir nur Nürnberg so also gucken. Nürnberg ist eine sehr alte Stadt und wir haben ja nicht das amerikanische System mit Häuserblöcken und so weiter. Es ist an manchen Stellen, auch gerade hier so am Plärer oder wenn man Richtung Altstadt geht, ist es auch manchmal kompliziert, das so barrierefrei zu machen, dass alle Menschen, also die Menschen, die im Rollstuhl sitzen, Menschen mit Rollator, Blinde, Sehbehinderte, Gehörlose, dass alle die gleiche Teilhabe haben.
1: Mhm.
0: Aber man muss es probieren. Man muss losgehen, man muss die Leute, die da Ideen haben, an den Tisch holen. Und die VAG hat das schon recht früh gemerkt. Mhm. Die VAG hat schon seit über 30 Jahren jemand, der also einen Behindertenbeauftragten. Nicht jemand, der für die Behinderten in der VAG verantwortlich ist, sondern bei der VAG ist das der Herr Zeidler, der arbeitet mit den Vereinen und mit der Selbsthilfe zusammen. Hat dort jemand, der, der die Leute an den Tisch holt und der dann sagt, die VAG hat vor, also vor, ich glaube, 2012, eine neue U-Bahn anzuschaffen, Gliederzug 1. Wir fangen jetzt an zu sammeln. Wie soll der aussehen, damit alle Leute den nutzen können?
1: Und da sitzen Sie auch dann mit am Tisch?
0: Ja, und da sitze ich mit am Tisch. Oder die VAG sagt, wir müssen eine neue Straßenbahn anschaffen. Wir holen jetzt mal die. Leute im Rollstuhl, die Blinden und die Sehbehinderten. Nehmen wir jetzt mal, wir fahren nach München und schauen uns in München die Straßenbahn an, denn wir haben vor, die anzuschauen. Mhm. Also man sieht immer, es geht. Ne? Aber man muss, also, man muss sich im Vorfeld schon ganz lange Gedanken machen und nicht so sagen, hups, jetzt haben wir vergessen, da den Bereich der Menschen mit Handicap da mit an den Tisch zu holen.
1: Sie haben gerade eben gesagt, und ähm, da musste ich an, an meinen Beruf denken, Sie haben auch so einen Beruf, ähm, wo man ganz normale Dinge des täglichen Lebens nicht mehr so ohne, ohne darüber nachzudenken machen kann. Ich kann zum Beispiel nie natürlich nach 20 Jahren oder 30 Jahren Radio hören, ohne genau zu hören, ob der Moderator jetzt bei der Sache war oder äh, versucht hat, witzig zu sein, es hat nicht geklappt oder so. Ich kann nicht normal Radio hören. Sie können nicht mal über den Placker laufen, ohne dauernd darüber <lacht> nachzudenken, was hier noch nicht stimmt. Wie, wie sehr ist ein blinder Mensch im öffentlichen Bereich darauf angewiesen, dass ihm andere Menschen zur Seite stehen und helfen. Weil das ist, glaube ich, wenn wir über Barrieren im Kopf sprechen, die mit die Größte. Es gibt ein paar ja, Menschen, die, sind, die schauen nicht links und nicht rechts, die sind einfach wahnsinnig mhm. egoistisch. Ja, aber ich glaube, die meisten Menschen, auch die, die uns jetzt hören, würden sofort jedem blinden, sehbehinderten Menschen helfen wollen, wissen aber nicht, wie mache ich es richtig? Spreche ich denjenigen an? Ist das schon aufdringlich? Wenn der jetzt von jedem angequatscht wird, brauchen sie Hilfe. Das ist ja auch nervig für den, für den Menschen, der die Behinderung hat. Wie macht man es richtig? Wie machen wir es richtig?
0: Also es gibt natürlich kein Patentrezept, was ich immer, also wo ich der Meinung bin, wenn jemand gut unterwegs ist, man sieht, der läuft, im Langstock, der ist orientiert und läuft da durch die Königstorpassage und dreht sich orientiert nach links, weicht äh, diesen großen Säulen da aus. So jemand würde ich nicht ansprechen, mhm. weil, sieht man ja, der kommt zurecht, wie alle anderen auch, aber wenn man jemand sieht, der hilflos ist und vielleicht dort an den Treppen, an dem Handlauf nach einer Markierung sucht und wieder sich umdreht, dann würde ich, würd ich fragen, ob ich denen helfen kann. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch mit einem Nein zurechtkommt. Also wenn derjenige sagt, Entschuldigung, ich warte hier noch auf jemanden oder ich habe das schon jetzt hier ganz oft geübt und ich will das alleine probieren, dann muss man auch mit dem Nein zurechtkommen.
1: Das dass Sie das sagen, ist so interessant. Aber das, ich habe genau das, wir hatten bei Antenne Bayern vor kurzem auch äh, sehr viel intensiv mit einer jungen Frau zu tun, die ähm, Mutter ist und uns berichtet hat, dass sie äh, also sehend ihr Kind zur Welt gebracht hat und dann im Laufe der Zeit erblindet ist und ihr Kind jetzt aufwächst, ohne dass sie das sehen kann. Das hat uns alle wahnsinnig berührt, aber die hat eben auch darüber berichtet, dass sie ganz oft die Situation hatte, dass sie Schwierigkeiten hatte, den Leuten begreiflich zu machen, dass sie nicht über die Straße gehen will. Ja. Also die Leute haben dann gesagt, so, jetzt ist grün, jetzt können wir gehen, also gehen wir Und dann haben die sich eingehackt. und dann gesagt, ich will da nicht drüber, bitte lassen Sie mich los. Nein, und dann wird sie quasi so über die Straße drüber gezerrt. Das, das kommt mir so, so das, komisch vor, dass das passiert.
0: Das ist sogar Schulungskonzept, also dass wir mit den, mit den Schülerinnen und Schülern, dass wir die mal nehmen, an der Stelle abstellen und sagen, so, jetzt müsst ihr euch reorientieren versucht, zurück an diesen Ausgangspunkt zu kommen. Weil ihr entweder mit dem Bus, eine der Station zu weit gefahren seid oder weil es wirklich öfter passiert, dass man mit bei Grün genommen wird und dann steht man da drüben und dann denkt derjenige, der einen mitgenommen hat, oh ja, jetzt müsste es aber passen und ist weg. Und dann steht man da. Und dann muss man ja wieder zurückfinden. Also <lacht> es gefällt. gehört mit so einer Schulung, die wir mit den Leuten machen, dass man zurückfindet. Mhm. Oder wenn man es nicht findet, dass man ganz gezielt fragt. Auch das gehört dazu. Also, weil die Leute so hilfsbereit sind, üben wir das Nein zu sagen, so dass die anderen Leute das akzeptieren. Aber wir üben auch, wie fragt man jemand Sehendes, dass man als Blinder eine Antwort kriegt, mit der man was anfangen kann. Denn hier und da und dort, mit dem Finger noch gezeigt, nützt ja nichts. Und oft ist es so, dass die Orientierungspunkte, die blinde Menschen brauchen, um vom A nach B zu kommen, ganz andere sind. Das sind Sachen, die man hört, die man im Langstock spürt, die man riecht und die für einen Sehenden ja nicht unbedingt so prägnant sind, sondern der sieht vielleicht die Werbung vom Bäcker. Aber die ist vielleicht für den Blinden gar nicht so, so die erste Orientierungsart, sondern der merkt halt dort immer, dass er über den Gullideckel geht. Und wir müssen dann sagen, okay, wenn man jetzt nachfragt, wie machen wir das, dass man da eine Antwort kriegt, damit man seine Orientierung dann seinen Weg fortsetzen kann.
1: Ähm, Sie brennen für diesen Beruf?
0: Schon, ja. Also es ist, es ist einfach was Tolles. Natürlich, wenn viele Leute sagen, es ist was Tolles, jemandem helfen zu können, aber es ist einfach, äh, an uns zu so sehen, wie sich jemand entwickelt. Wir kriegen die Kinder, das sind die, bei uns in der Vorschule kommen die erste Klasse und mit denen habe ich, mhm. wenn die an unserer Einrichtung sind, haben wir das erste Mal Kontakt. Das und sind
1: die sind dann sechs sieben, Jahre alt. Sieben, Jahre, sechs, sieben Jahre, Jahre alt.
0: Und wir gehen mit denen ganz lange mit. Die machen ihre Schulausbildung, die machen ihre Berufsausbildung, die machen kriegen irgendwo einen Job und dann gibt es bei uns Feste und dann stehen plötzlich so junge Männer da und sagen, ach Ines, ich habe dich an deiner Stimme erkannt. Ja, ich bin der und der. Und ich habe mich gerade, ich habe jetzt am Bahnhof jemanden angesprochen, das ist ein ehemaliger Schüler von mir, der als Physiotherapeut arbeitet. Und es ist einfach klasse, der arbeitet, wohnt hier in Nürnberg in der Südstadt, fährt jeden Tag nach Hersbruck, weil er dort als Physiotherapeut arbeitet, ist glücklich verheiratet. Und das finde ich toll, einfach zu sehen, was der an unserer Einrichtung mit der Hilfe von meinen Kollegen und von mir geschafft hat. Wir machen ja nicht nur die Mobilität, sondern diesen ganzen lebenspraktischen Bereich, dass man seinen Haushalt bewältigen kann. Und es ist schon klasse zu erleben, wie man die Leute so ins Leben bringt, ins Selbstständige.
1: Das finde ich so rührend. Da schießt mir gleich das Wasser eigentlich Ich bin mhm. gleich jetzt hier gerührt.
0: Ja, also ich finde es auch, das ist so ein Beruf, der der einen so glücklich machen kann. Hm. Weil man halt so, also ich arbeite ja nicht im Klassenverband, sondern immer mit einem Menschen so ganz individuell arbeiten kann, sich auf den einlassen kann, was bringt er mit, wo hat er noch Bedarf, wie bewältigt er schon diese Sachen, so diese Flexibilität, das gefällt mir richtig gut.
1: Welche Rolle spielt... Ähm Corona jetzt für äh, blinde Menschen? Ich meine, das trifft alle Menschen hart, aber viele beschweren sich ja auch über so Kleinigkeiten wie, ich möchte einfach mal wieder jemanden in den Arm nehmen und mhm. möchte einfach mal wieder jemanden berühren dürfen. Aber man ist immer so, man kann sich ja nie mal die Hand geben im Moment. Ähm, ich stelle mir das möglicherweise potenziert noch vor für, für Menschen, die nichts sehen und deshalb vielleicht noch mehr über auch Berühren-Gefühle äh, transportieren.
0: Ja, unabhängig von den Gefühlen ist es für blinde Menschen ja oft so, dass man mehr anfassen muss. Ne? Mhm. Um, also wenn ich jetzt bei ihnen in den Bus einsteige, dann muss ich mich erstmal muss ich mich links, also so vermitteln, wir vermittel es, festhalten, damit ich da vorne einsteigen kann. Dann gehe ich mit meiner Handkleide um, um die Ecke rum und schaue mit meiner Hand, Handfläche ist der erste Platz frei. Dann schaue ich mit mit der Hand, wo ist der Knopf, damit ich einen Haltewunsch drücken kann. Also, und das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, die bei Corona ganz schwierig ist. Dieses, wo wir sehenden Menschen einfach sehen, aha, da hat schon einer gedrückt, da aus der U-Bahn ja. oder aus dem Bus. Also, dieses Unheim, das ist, dieses Anfassen, das macht gerade vielen Leuten Probleme, so blinden Menschen. Und ähm, was noch so ist, also, man hat ja, wenn man mit dem Langstock geht, ist man ja. Die, Lang die Langstockspitze, die stößt ja so an Hindernisse an. Mhm. Aber so erst, wenn ich mit dem Stock an den Menschen dran bin, kann ich erfahren, jetzt bin ich dran. Aber so ein Stock ist ja nicht anderthalb Meter von einem weg. Also es passiert ganz oft, dass die Abstände nicht eingehalten werden. Und da wünsche ich mir einfach, dass sehende Leute wissen, das geht jetzt gar nicht, die Abstände einzuhalten, dass man eine Rückmeldung gibt dann. Moment, hier stehe ich, gerade wenn man so an so Geschäften wie Bäcker oder an der Kasse ansteht. Ich habe auch so den Eindruck, dass weniger Leute helfen, weniger Hilfe angeboten wird. Der Abstand. War, genau, ist, der Abstand. Abstand. Und man muss, man muss ja irgendwie, kommt ja in Körperkontakt. Entweder der sehbehinderte blinde Mensch hänkelt sich ein oder man nimmt ihm am Arm. Und das überlegt man sich jetzt schon eher, ob man das alles macht
1: und ja, wie, wie, wie wäre die Lösung wir kriegen ja permanent gesagt, bloß Abstand mhm. um jeden Preis. Nee, sagt man dann bei einem blinden Menschen, da ist jetzt aber die die Blindheit wichtiger. Da muss ich jetzt trotzdem oder also was was ist da der Ansatz?
0: Also ich, das muss glaube ich jeder selber für sich entscheiden. Also ich lasse jetzt auch niemand in jemanden blinden oder sie binden in meine Armbeuge fassen, weil das ist ja eigentlich die Armbeuge, wo wir rein rein sollen sollen. Mhm. Mhm. Also was man jetzt so sagt, ist, dass man die Schulter anbieten soll, dass der Blinde sich oben an der Schulter festhalten kann. Aber auch sicher kann man nicht sein. Nee. Und auch durch die Masken ist, wir, se wir sehen Fragen ja auch viel öfter nach, was ist jetzt gesagt worden? Ne? Die Kommunikation ist generell schwieriger, weil wir alle auch so gedämpft rüberkommen. Und Sprache und Hören ist ja jetzt für den blinden oder sehbehinderten Menschen das Medium, um sich zu verständigen.
1: Ja. Ist also schon schwieriger geworden.
0: Unbedingt, Situation. ja. Mhm.
1: Was wäre denn privat noch ein Traum, ähm, der, der, der schlummert irgendwo und der, der es gibt doch bestimmt was?
0: <lacht> ja, das muss noch ein bisschen warten. So also ich möchte gerne mal in Skandinavien nicht einen Sommerurlaub verbringen, sondern ich möchte da mal einen richtigen kalten Winter so sein. Und das wird erst gehen, wenn man Rente ist. Und ich stelle mir einfach. Ich liebe den Winter und ich stelle mir das so schön vor, diese alles zu haben, was ich gesagt habe. So Platz und Ruhe und. Kälte. Und Kälte oh und Schnee. Und ja, und vielleicht das eine und andere Rentier und. Ja, und Ruhe. So dieses Schnee, der alles dämpft. Und dann kein Verkehr zu hören. Mhm.
1: So wie Sie das ähm, sagen, ist sofort für mich klar, ähm, das wird passieren. Weil das ist so ausgearbeitet, dieser, dieser Traum. Ähm, das ist keine Frage des ähm, Ob, sondern eigentlich nur eine Frage des Wann. Sie ja. das machen. Ne? Mhm. Ja. Freuen Sie sich auf den Sommer, auf diesen Sommer?
0: Ich habe für diesen Sommer noch überhaupt nichts geplant. Kein Urlaub, nichts, einfach abwarten, was passiert und flexibel bleiben.
1: Außerdem kommt ein Glitzern in Ihren Augen ja erst, wenn es um Kälte geht. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich auf diesen Sommer, ähm, weil ich das Beste draus machen werde, äh, was auch immer erlaubt sein wird und möglich sein wird und sinnvoll sein wird, aber es wird so oder so ein Sommer. Frau Hübschmann mit diesem tollen Namen, das ist ja auch schon ein Geschenk, so zu heißen. Vielen Dank für diesen Besuch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie und Ihre Familie und für Ihren Beruf natürlich auch. Und ähm, uns allen wünsche ich ein gutes Händchen im Umgang mit blinden und sehbehinderten Menschen. Miteinander reden, offen miteinander reden, und auch zu sagen, dass man unsicher ist, ist besser als nichts zu tun. Und bitte zerrt keine Menschen über die Straße. Ich glaube es immer noch nicht, dass das so oft passiert, aber es muss so sein. Sie haben es bestätigt, ja. die nicht über die Straße wollen, nur weil sie blind sind. Das wäre auch ganz gut. Dankeschön, alles Gute. Ich freue mich auf die nächste Folge und danke für den Besuch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Tschüss. Tschüss.